0: 欢迎收听《爱情哇哇哇》，我是天天妹，非常的开心，再次和听众朋友相会在节目当中。那么今天呢，是由天天妹来当家，邀请听众朋友继续跟我一块儿来读这本书《幸福说明书》，得着婚姻中的自由与满足。非常感谢台湾学员传道会的授权，让我在节目当中推荐这本书给听众朋友。那这个不是业配，纯粹是天天妹自己读了很有帮助，也希望可以推荐给大家。希望我们呢，可以一起来经历到上帝所设立的婚姻。的美好，这不是梦想，也不是空谈。我们确实可以因着依靠圣经的真理，拥有幸福的亲密关系，有幸福的婚姻。所以，《幸福说明书》谈了很多婚姻的议题，但是不管是哪一个议题呢，都是回到圣经的真理，以圣经真理为根基。那我发现哦，当我们跟亲密的伴侣，可能我们有不同的意见跟想法，不同的做法。可是当我们一起站立在圣经真理，以这个为根基，往往更能够去建立好的共识，相对来说就比较能够有好的沟通。达成目标的这个几率，好效果也会提升，所以我觉得这是这本书非常棒的一个地方。不管我们讨论的是什么样的一个婚姻问题，最重要的还是要回到那么圣经怎么说，上帝希望我们怎么做，可以更能帮助我们在婚姻里面来得着自由跟满足呢？好，那么今天我们要继续分享的是这本书的第八章“性的自由”。性就是性爱的性。性这件事情在婚姻当中尤为重要，但偏偏呢，也有可能是大部分的人最难启齿的部分。好，就是放在心里面啊，苦恼啊，呃，不知道该怎么样去面对这个问题，呃，不知道该怎么样跟另外一半来沟通。甚至不好意思向外求助，然后就错过了黄金治疗时期。那这些问题拖下去之后呢？诶，心里面呢就会那个，你知道，负面的情绪哦，就会持续的累积。那持续的累积之后呢，我们就会有一种想法出现哈、哦，就觉得啊，我们这个关系呢啊没救了啦，我们的性生活没救了，大概就是这样。那一辈子大概就是这样了吧，哈、哦。那有些人没有好好去面对这个呢，那他就会向外寻找啊，哈、哦。这个意志比较不坚定的，应该是说人的意志力其实本来就没有自己想象中的坚定，只是有没有遇到那个诱惑跟试探。哦，所以有一些人遇到了诱惑跟试探之后呢，哦，就陷进了这个试探的里面，好、哦，发生了婚外情啊，啊、哦，或者是做了一些啊，另一半非常不喜悦，或者是另一半觉得很被伤害的一些事情，导致关系呢就越来越破裂，越来越疏离了，那这是非常可惜的事情。所以我觉得，在婚姻当中，如果哎真的有遇到什么问题，真的是需要好好的去面对哈，鼓起勇气的去面对。那我们今天第八章性的自由，在书里面呢，谈到的是关于双重生活。什么叫双重生活呢？我觉得讲白话一点啊，就是双面人的生活。嗯、呃，每个人或多或少都会有双面人的生活，对吧？你在家里的样子，跟你在公共场合的样子应该不太一样。<笑>如果有人可以做到百分之百完全一样，那我真的太佩服他了。哈、哦，大部分的人呢，都还是会有一些小小的落差啦。哈、哦，呃，我们在家里面可能比较不修边幅啊，不会穿戴整齐啊，不会太过注重那个什么吃东西或者说话的那个形象啊。哈、哦，肢体语言比较不修边幅，可是，在公共场合的时候接触到别人嘛，哈、哦，还是想要顾及一下那个形象呵呵呵，希望可以给别人比较好一点的形象，让别人觉得我们是有礼貌的，是友善的。是亲切的，哦、呃，是有沟通的，哈、呃，是有智慧的，哦、呃，是热情的，是积极的，啊、呃，是和平的，啊、呃，是友善的等等。总而言之，希望呢，可以带给别人的形象是一个比较美好的形象。所以或多或少，我们的私生活跟在公共的生活就会有一点的落差。但是，当我们提到双面人的时候，我们就知道这种落差呢是很不健康的一种落差啊、呃。怎么说？最近啊，我就听到了一个这样的故事哦。有一个呃姐妹哈、哦，我给她一个代号叫 A 姐妹。这个教会 A 姐妹呢，她说啊，她曾经因为另外一个 B 姐妹而感到非常混乱。她说，她跟 B 姐妹是在同一家公司上班。还是同一个部门的同事。那当年呢，是 B 姐妹邀请她去教会，而她会愿意跟着 B 姐妹去教会的原因啊，并不是因为她跟 B 姐妹呃的感情多么的好好、哦，而是因为哦，她当时候蛮喜欢一个男生的，而这个男生他有去教会，是一个基督徒，好、哦，所以 A 姐妹就想，哎，那我也去教会看看好了，好、哦、去了解一下教会到底是一个什么样的团体。所以，当 B 姐妹邀请她的时候呢，她就愿意、哦、一起去教会。那她在教会聚会了一段时间之后呢，又透过了门徒的建造课程才信主受洗。很多人因此告诉他：“你要感谢那个 B 姐妹啊，因为是她带你来教会，你才会认识上帝。”可是，这却是让 A 姐妹感到混乱和疑惑的部分。为什么嘞？因为他发现 B 姐妹在教会跟在公司是两种人，形象差很大。B 姐妹在教会的形象非常好，很热心的传福音，很稳定，很积极的参加教会的大大小小的活动，做事情很细心，很有条理，对人也很友善。可是 B 姐妹在公司里面却常常做出掉链子的事情，或是卡着工作，影响到其他的同事，带给部门不少的困扰。甚至 B 姐妹在公司的工作态度也没有很友善，工作出错的时候呢，不会谦卑的向同事认错，反而是像一个没事人，也不会积极的改正错误。等等的，总而言之啊，就是跟他在教会的形象有着天壤之别。A 姐妹就跟我说。她快不知道该如何面对 B 姐妹了。她在教会形象这么的美好，好、哦，我在教会遇到 B 姐妹的时候都觉得她好棒哦，她是一个很棒的姐妹。可是当两个人在公司里面同个部门工作的时候，又让她痛苦不已，让她很讨厌，巴不得 B 姐妹快点离职。而且这还不是她一个人的想法，甚至连其他的同事都希望这个 B 姐妹、哎、可以离职。他说：“有一段时间，我自己快得了精神分裂症。我到底要相信哪一个是真正的他呢？”<笑>哦，他感到很混乱，而且更让他痛苦的是 ，B 姐妹有时候会约他一起祷告、一起读圣经，然后他发现他没有办法答应，因为他没有办法跟一个呃，在教会跟在公司形象有着天壤之别的人一起。”呃，好像很交心的，在那里读经跟祷告。他说自己的成熟度还没有到这个程度。呃，他所谓的成熟度的意思是指说，我们已经真的是呃接纳，对我们都是罪人，是不完美的罪人，我们都需要耶稣基督的保险。所以，呃，我可以用一个很成熟的态度来面对你，即使呃你在公司跟教会形象差这么多，我还是可以跟你一起来读经祷告。他说。他还没有到这样的一个成熟度，这样，所以每次 B 姐妹约他，我们一起读经祷告吧，他、哦、就说不好意思，我先怕死。<笑>」他说我实在不知道该如何面对他，甚至当教会的弟兄姐妹来告诉我，你要感谢 B 姐妹带你来教会呀、啊，他、哦、就觉得我才无法感谢，他、嗯、甚至说我到底要感谢谁呀、啊？好，然后我跟他讲，你要感谢的人是上帝，上帝的旨意不被任何的人事物所拦阻。好，上帝可以使用任何的人来帮助我们，来信靠主耶稣来受洗。好，然后他就说、Amen ：“阿门。”好，就从这个 A 姐妹跟我分享的这个例子，哈，这个双面人的生活。在教会的形象非常美好，可是，在公司里面的形象呢，却不是这样，所以他感到很混乱。亲爱的朋友，我不知道在你身边有没有遇到这样的情况呢？你发现，哎，你很欣赏的某一个人，可是他在另外一个领域的形象，呃，却让你跌破眼镜，你会因此感到混乱吗？我一想到我大学的时候。我读的是一个基督教的大学，我们每个礼拜会有三次的时间在学校的教堂里面来举行礼拜。我当时候还不是基督徒，那我看着在台上带领敬拜的学长跟学姐们，我觉得他们的形象真是特别的美好，因此我带了一个粉红的滤镜看着他们。那时候我并不认识真理，我不知道世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，哈、哦，不晓得这个真理，所以我带着美好的滤镜，看着在台上带着敬拜的这些学长跟学姐，而直到有一天，我不经意的发现学长呢在校园里面的某一个角落抽烟。其实学长他也没有躲起来抽啦，我觉得他还蛮大辣辣的，非常光明正大的站在某一棵树的旁边，在那里吸着烟，嗯，那我就看到了，看到了之后呢，呃，那一瞬间我觉得自己的粉红色的滤镜都碎掉了。我的意思并不是说抽烟是一个罪大恶极的事情，而是因为我看着他们在台上戴敬拜的那个形象实在太过美好了，我实在无法联想到他大口的吞云吐雾的样子。所以至于当我直观的看到的时候呢，我真的是被惊吓到，所以那个滤镜就碎掉了哈。那直到后来，哎，认识了圣经的真理哦，了解到世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。我明白，每一个人都是很不完美的。有的时候，我们为了掩盖这个不完美，所以我们做出了很多的努力，希望可以营造一个美好的人设。但是私底下的自己可能并非如此。那时候，我渐渐的去学习接纳每一个人的不完美，当然也学习接纳自己的不完美，然后勉励自己不要过着双面人的生活。呃，一方面呢是非常不健康的事情，对我的生命没有任何的益处，也对我的人际关系没有任何的好处。在圣经里面的这个经典的人物大卫王，他曾经过着什么样的双重生活呢？他外表是一个公义的君王，但是他里面却是一个通奸杀人犯。他所有的内心折磨都记录在诗篇的里面。诗篇三十二篇的一到五节说：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的；凡心里没有诡诈、耶和华不算为有罪的，这人是有福的。”我闭口不认罪的时候，因终日哀哼而骨头枯干；黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的精液耗尽，如同夏天的干旱。我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说，我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。这是那些活在捆绑中的人的内心世界，在地上隐秘的罪恶，在天上是公开的丑闻。上帝不会让他的儿女长久活在黑暗的里面，因为上帝知道这些罪会活生生的吞噬。神儿女们的生命。有一位牧师，他看情色书刊有这方面的影头，在某一次的牧者特会当中，当童工向他索取所带来的资料时，这个牧师打开了手提箱。他打开的时候啊，身边围了很多的人。他突然意识到自己带错了文件。他手提箱里面放的是他搜集的情色书刊。哇！他在那个时候在大家的面前打开了他的资料箱，而里面是色情的书刊。你可知道那个场面有多尴尬？而他美好的形象，这个骗局也到此结束。当然，我真的很希望这个牧师后来有得到一些帮助，而他身边这些，呃，一起见证了这场骗局、这个美好的牧者形象破裂的哈、啊，这个 moment 的啊，这些弟兄姐妹也可以成为他的帮助，为他祷告，然后接纳他。那作者他说啊，在他牧会的时候，有一位姐妹呢打电话来请求他的帮助。这个姐妹觉得丈夫有外遇，可是她找不到证据。作者听了之后呢，就想帮助这对夫妻，于是就打电话给这位丈夫。这个丈夫就同意来见作者，跟作者聊一聊。可是他否认自己跟任何人有不轨的行为。又过了两个星期，这个姐妹呢又打电话给作者了。她说：“我丈夫周末要出差，我不相信他。我可不可以再找你谈一谈呢？”其实作者可以分辨的出来，她丈夫确实在说谎。可是能够怎么办呢？因为现在苦无证据。那当她在想该怎么样回复这个姐妹时，她就突然想到了大卫的故事。她就告诉这个姐妹。大卫的故事，然后和他一起祷告，祈求上帝能够差遣一位拿丹，希望这个拿丹可以指出她丈夫的错来。说到大卫与拿丹，你还记得他们的对话吗？是记载在撒母耳记下第十二章第一节到第七节。耶和华差遣拿单去见大卫。拿单到了大卫那里，对他说：“在一座城里有两个人，一个是富户，一个是穷人。富户有许多牛群羊群，穷人除了所买来养活的一只小母羊羔之外，别无所有。羊羔在他家里和他儿女一同长大，吃他所吃的，喝他所喝的，睡在他怀中，在他看来如同女儿一样。”有一个客人来到这富户家里，富户舍不得从自己的牛群羊群中取一只预备给客人吃，却取了那穷人的羊羔预备给客人吃。大卫就甚恼怒那人，对拿丹说：“我指着永生的耶和华启示，行这事的人该死，他必偿还羊羔四倍，因为他行这事没有连续的心。”拿丹对大卫说：“你就是那人，耶和华以色列的上帝如此说：我告你做以色列的王，就你脱离扫罗的手。”第八节说：“我将你主人的家业赐给你，将你主人的妻交在你怀里，又将以色列和犹大家赐给你。你若还以为不足，我早就加倍地赐给你。”第九节，你为什么藐视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事呢？你借亚门人的刀杀害赫人乌利亚，又娶了他的妻为妻。第十节说，你既藐视我，娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑必不离开你的家。好，在这一段的哦，《撒母耳记下》第十二章一到十节的经文里面，拿单跟大卫的对话，拿单指出了大卫的罪、哦，因为大卫呢，就是偷偷的犯这个罪嘛、哦哦，所以啊，作者说啊，当他听到这个姐妹告诉自己怎么办，她非常的苦恼，丈夫应该是有外遇，可是却苦无证据的时候，啊，这个作者呢，就告诉这姐妹。啊，我们现在呢，确实找不到证据可以来证明你的丈夫说谎，我们就祈求上帝来差遣一位拿单去指出你丈夫的错来吧。好、哦，这个指出错来的意思是指说，让这个丈夫知道，他真的不能再说谎了，他必须面对这个问题。那就在通完话的那天晚上啊，作者跟妻子提议带着孩子出去外面用餐吧。他们就去到海边的一个小村庄，那里有一些不错的餐馆。呃，在去餐馆的路上啊，作者不晓得自己即将要做拿单了。<笑>他说：“当走进餐厅的时候啊。”哎呀，那位说谎的丈夫正跟一个女人手牵着手，一切都是这么的尴尬，就被他撞个正着。于是，这位说谎的丈夫不能再继续说谎了，他必须要诚实的面对他的婚姻问题，诚实的面对他外遇的这个问题。这个事件过了三年多，作者说他再也没有听过这对夫妻的消息。一直到后来，他收到了他们寄来的圣诞卡。谢谢作者花时间和他们夫妻约谈，因为在那个很难为情、很尴尬的哈、哦、不期而遇，<笑>就是哎作者呢竟然意外的当了拿单哈、哦，这个奇妙的任务就在那天晚上临到了他哈、哦，在一家随意挑选的餐厅撞见了这位丈夫的出轨。就在这个难为情的不期而遇之后，这位丈夫请掉了工作，也转换了工作地点。听说他们也进入了呃婚姻的资商，他们现在的婚姻好多了。亲爱的朋友，许多的人在公众的生活跟私生活大相径庭。只要他们认为自己可以继续在表面维持相安无事，他们不愿意处理自己的问题。求主帮助我们，可以胜过这双面人的生活。我们要得着上帝的帮助，首先是承认自己的犯罪，承认自己正在面对这个问题。大卫王承认自己犯罪，而这两项罪行——通奸罪跟杀人罪，在律法之下都是被判处死刑的。然后拿单却告诉他说：“你必不至于死。”只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会。故此，你所得的孩子必定要死。哇，这真的是一个很严重的犯错。大多数的人对于性犯罪在灵性的领域所激起的亵渎认知太少，自以为私下干的事情，其实公然呈现在上帝和一大群堕落的天使面前。更糟糕的是，我们的性犯罪冒犯了上帝，上帝为人的罪行忧伤。审判临到大卫的家，拿丹对大卫说，在撒母耳记下的十二章十一节到十二节，耶和华这样说：“看哪、啊，我必从你家中兴起祸患攻击你，我要在你的眼前把你的妃嫔拿去赐给你的同伴。”他要在光天化日之下与他们同床。你在暗中行了这事，我却要在所有以色列人面前，在光天化日之下行这事，报应你。所以，我们透过撒母耳记下，我们也知道后来这个事件的发展。大卫的儿子当中有四位，并不是终老而死。拔示巴所生的儿子死了。另外一个儿子暗嫩强暴自己的妹妹，而押沙龙因为自己的妹妹被强暴，杀了暗嫩。后来押沙龙在以色列的众人眼前与大卫王的妃嫔亲近，并且想夺取大卫的王位，之后押沙龙也被杀了。而最后呢，另外一个儿子亚多尼亚也为了想要做王而被杀。这边可能有人会想：耶和华上帝放了大卫一命，但为什么八十八的儿子必须要死呢？还记得律法上记载，上帝会追讨人的罪，在生命记的五章九节：“恨我的，我必追讨他的罪，自父己子，直到三四代。”上帝必须清除所播下的悖逆的种子。然而奇妙的是，上帝也为世人预备了弥赛亚耶稣基督。耶稣基督是大卫的后裔，他是我们的救主，他可以赐给我们新的生命，解救我们脱离一切罪恶的辖制与捆绑。而最后，耶稣基督将会在大卫的宝座上同管万有。接着，作者提到了。保罗在哥林多前书的第六章十三到二十节，警告了不道德的性行为。食物是为杜甫，杜甫是为食物，但上帝要叫这两样都废坏。身子不是为淫乱，乃是为主；主也是为身子，并且上帝已经叫主复活，也要用自己的能力叫我们复活。岂不知你们的身子是基督的肢体吗？我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可。岂不知与娼妓联合的，便是与他成为一体吗？因为主说，二人要成为一体。但与主联合的，便是与主成为一灵。你们要逃避淫行，人所犯的无论什么罪，都在身子以外；唯有行淫的，是得罪自己的身子。岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀上帝。这段经文告诉我们，我们与上帝之间的关系不只是灵性的联合，我们的身子是基督的肢体。保罗说：“然而，叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。身体实际上是上帝的殿堂，因为他的圣灵住在我们里面。若使用我们的身体去顺从情欲所犯的罪，就玷污了上帝的殿堂。”我们并不容易了解属基督的肢体与妓女联合所造成的道德上的败坏。这就像西元前二世纪的叙利亚王安提阿克以比凡尼斯宣告摩西律法的节庆是不合法的活动，然后在祭坛上宰杀了一只猪，在圣殿中树立了宙斯像。你可以想象吗？上帝的百姓看到这个情况，他们内心的感受。当时有许多人为了要阻止圣殿被玷污而殉道。身为基督徒，当有人提到耶稣可能跟抹大拉的玛利亚啊发生过什么样的亲密关系，好，我记得以前啊有一部电影嘛，那时候非常的红。达文西的密码，<笑>哇！这部电影播出的时候呢，哇，很多的教会呢开始在讲这个主题，就是破解达文西密码里面的谬论，<笑>希望、呃、弟兄姐妹们可以正确的来看待耶稣基督的神性。<笑>耶稣是上帝，也是完全的人，在性方面他是男性，一样会受试探。但是圣经告诉我们，耶稣基督从来没有犯罪。他的身体不是为了顺从情欲而存在的。我们的身体当然也是。倘若我们的眼睛完全专注在属灵的世界的现况，彻底的了解得罪自己身体的后果，我们当然会遵从圣经的教导，飞奔逃离从情欲来的试探。而当逃离情欲来的试探，我们愿意这样做的时候，我们正在捍卫我们的亲密关系，我们正在捍卫婚姻。亲爱的朋友，你是否能够为着你的亲密关系挺身而出呢？当我们飞奔逃离情欲来的试探，我们正在捍卫婚姻，正在捍卫这亲密关系哦。最后呢，想要问亲爱的听众朋友一个问题。你觉得情欲跟爱两者之间的差异在哪里呢？欢迎你留言，希望大家可以更多的交流分享。我们下次见啦，拜拜。